0: Nacht für Nacht
1: habe ich denselben Traum. Und dann... ...beginnt der Albtraum.
2: Wanda,
0: was weißt du über das Multiversum?
2: Vision hatte Theorien dazu. Er hielt es für gefährlich. Die
1: Dinge sind außer Kontrolle geraten.
2: Wenn du die Regeln brichst.
1: Bist du der Held? Tu ich es, bin ich der Fall.
0: Ist irgendwie unfair. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness erblickt am 4. Mai das Licht der Kinoleinwände und wir durften den Film vorab sehen, wir, das sind nicht nur ich, sondern das ist zum einen der gute Kenny, hallo Kenny.
1: Einen traumhaft wunderschönen guten Abend. Sehr schön
0: und das ist der gute Paul, hallo Paul. Hi, hallo Timo. <lacht> Hallo, grüße euch. Ähm, wir drei durften heute am äh, 3. Mai, wenn ich auf das richtige Datum schaue, den Film vorab in der Presseverführung sehen und dürfen auch seit 15 Uhr drüber sprechen, nehmen heute Abend auf. Ihr beide wart in der Leipziger PV sogar gemeinsam. Ja, Habt ihr euch denn auch zusammengekuschelt, ihr beiden?
1: Ja, wir hatten so einen schönen Doppelsitz, so, haben uns zusammengekuschelt <lacht> und haben den Film gesehen. Es war romantisch. Zumal es beim ersten Mal nicht geklappt hat, ne? Mein lieber ja. Freund. Aber
2: heute extra einen Zug eher gefahren, um mit dir äh, diesen Film zu schauen.
1: Aber dafür ist er früher abgehauen, ne? Ich hab mich gefühlt. Ja, stimmt. Diesmal bin ich. Ich habe mich richtig <lacht> benutzt gefühlt, nachdem es vorbei war, gleich gegangen. Nicht mal <lacht> geblieben, ne, sondern gleich gegangen. Das ist Frechheit. Prima. Das
0: klingt sehr schön. Das klingt auch gar nicht wie schon mal eingestudiert oder abgesprochen, finde ich gut. <lacht> Ja, wir haben ja einen der meisterwartetsten Marvel- und sowieso-Blockbuster in diesem Kinosommer beim Wickel und sind natürlich uns bewusst, dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen mit unseren HörerInnen und den Fans. Deswegen, also, wer jetzt vorab so gar nichts hören möchte, sondern nur unsere schon Stimmen kennt und auch äh, wissen möchte, wie wir so klingen, wenn wir über Doctor Strange reden, dann müssen wir leider schon sagen, wir, wir gehen auch im Storyteil so ein bisschen auf Sachen ein. Wenn ihr also völlig unbefangen reingehen wollt in diesen Film, dann macht am besten jetzt mal Stopp in eurem podcatcher Geht erstmal ins Kino, in eurem Multiplex um die Ecke läuft der Film auf. Jeden Fall, habe ich schon mal gecheckt. Und wenn ihr dann den Film gesehen habt und ein bisschen was hören wollt von uns, dann hört ihr uns weiter. Diejenigen, die sagen, also ein paar Sachen will ich vorab schon wissen, bevor ich da reingehe, die dürfen gerne noch an Bord bleiben. Wir sind aber auch da, äh, keine Sorge, sehr, sehr vorsichtig und werden noch separat später in einem Spoiler-Teil gewisse Aspekte des Films ein bisschen vertiefen. Habe ich die Warnung gut ausgesprochen? Ich glaube ja, ne? Ja. ja. War die niedrigschwellig genug, sodass es unsere HörerInnen verstehen? Jochen? Ich denke schon. Was? <lacht> dann gehen wir mal so ein bisschen äh, von hinten an das Pferd ran äh, Doctor Strange, mittlerweile ja im MCU auch schon, wenn ich richtig gezählt habe so sein äh, eigener Film, den er hatte dann ist er in Tor 3 aufgetreten in den beiden Infinity Filmen, sprich Infinity War und Endgame und dann zuletzt natürlich im letzten Spider-Man No Way Home wie seid ihr denn bisher so äh, Kenny vor allen Dingen, wie bist du mit der Figur in Kontakt gewesen mochtest du dr Strange oder was findest du an Dr Strange besonders cool
1: also, prinzipiell bin ich ja ein bisschen übersättigt gewesen, was Superheldenfilme anging, ne? Gerade in der Corona-Phase, als dann hier Phase 4 anfing mit dem Marvel-Universum, hatte ich keinen Bock, die ganzen Serien mir reinzuziehen. Dann kam allerdings der neue Spider-Man und auf den hatte ich dann wieder Bock. Den habe ich mir dann reingezogen und dann hatte ich wieder richtig Spaß und dann hatte ich richtig Bock und habe ich mir dann, äh, Doctor Strange angucken wollen. Und, Dazu habe ich mir logischerweise noch vor WandaVision reingezogen, damit ich wenigstens ein bisschen im Saft bin, weil ein paar andere Sachen fehlen mir gerade noch von der neuen Phase.
2: Mhm. Und Paul, wie sieht es bei dir und Benedict Cumberbatch vor allen Dingen aus? Ja, also dr Strange habe ich äh, eigentlich damals vor allen Dingen geguckt, wegen Benedict Cumberbatch. So, so ein kleiner Fan. Deswegen war ich auch auf diesem Film äh, gespannt. Und ich muss auch sagen, ich habe gerade mal die Liste geguckt, der war bei Tor 3 dabei, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ähm, ansonsten, so Doctor Strange an sich, ja, ich finde seine 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 Zaubereien da ganz cool. Äh, und die Bilder auch im ersten Film, die fand ich äh, ja, schön. Und den Film an sich solide, deswegen, ich war wirklich gespannt auf den diesen, in Anführungszeichen, zweiten Teil, weil es ist ja keine Ahnung, der wie viele Filme mittlerweile mit ihm
0: das ist der sechste Film, in dem er auftritt. Der zweite große Film, in mhm. dem er auch der Titel hält ist. Ich hatte auch wie du, ich mag Cumberbatch auch natürlich durch die Sherlock-Serie vor allen Dingen. Ich mochte auch seinen Kahn in Star Trek Into Darkness. Ja, ähm, ich finde seinen Doctor Strange so ein bisschen zu nah an Tony Stark ehrlicherweise. Da kommen wir in, im Verlauf des Gesprächs vielleicht auch nochmal drauf, was das mit diesem Film macht. Und mich hatte die Konstellation, ähm, Cumberbatch, Multiversum und die Beteiligung eines wohlbekannten Regisseurs hatte mich etwas frohlocken lassen. Wir wissen ja alle, dass der erste Teil von Scott Derrickson gedreht wurde. Ein äh, Genre-Regisseur, der vor allen Dingen durch Horrorfilme hervorgetreten ist. Unter anderem, wenn ich es richtig weiß, ist ja der für viele gruseligste Film aller Zeiten von ihm, die sind nicht Sinister. Dann gibt es noch den Exorzismus von Emily Rose. Und im Laufe dieses Jahres kommt auch noch The Black Phone von ihm ins Kino. Und lustigerweise hat er während der Präproduktion schon das Handtuch geworfen, ist nur noch als ausführender Produzent gelistet. Und das Ruder durfte Sam Raimi übernehmen. Lustigerweise derjenige, der seinerzeit mit der ur spider trilogie mit Toby Maguire, so ein bisschen ja Comicfilme, beziehungsweise Comic-Verfilmungen auf ein neues Level gehoben hat und so ein bisschen das Ganze in den Mainstream boxierte, ohne dabei jetzt komplett albern zu werden, sondern eher auch so ein bisschen das Tragische, das Anfassbare, das Nahbare klarzumachen. Wir hatten schon mal im Vorgespräch geklärt, dass Sam Raimi euch beiden jetzt nicht so ganz geläufig ist. Da werden wir also vielleicht auch lieber bis später noch mal einsteigen. Ich kann aber vorab sagen, für diejenigen, die es jetzt schon wissen wollen, man merkt im Film durchaus an, dass Sam Raimi Regie geführt hat. Allerdings ist es, wie so häufig bei Marvel, diese Einsprengselungen, schwieriges Wort, diese kleinen Appetizer sind sehr, sehr gering, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, an euch aber dennoch die Frage, Sam Raimi, euch vorher im Begriff gewesen, kennt ihr, glaube ich, nur ein bisschen, ne?
1: Also der Name selbst, den kennt man, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Filme der gemacht hat und welche nicht. Ich kann bloß sagen, äh, bei der PV anschließend gibt man ja an diese Presseleute, die das Ganze veranstalten, ein, ein, äh, eine Kritik ab und ja. da steht, steht man da quasi neben den anderen Leuten, die das auch machen und die haben gemeint vor mir, dass es ein typischer Sam Raimi ist. Kannst du das bestätigen? In Teilen ja. Also ich
0: finde, wer das, also es hat immer ja auch so ein bisschen was Referenzielles, dass man weiß, dass Sam Raimi da mit beteiligt war und dass man also die Handschrift in Anführungsstrichen da rauslesen mag. Ja, man kann ein paar Sachen davon erkennen, erkennen aber weitaus weniger, als man das vielleicht beim ersten und zweiten Blick ähm, zugeben mag. Also ich muss sagen, das war schon sehr, sehr wenig. Das kommt manchmal auf die Kameraführung ein bisschen an. Es sind einige Elemente, die dann auch diesen... Horrorbereich tangieren, aber ansonsten ist die Sam Raimi ähm, sind so ein paar Streusel auf dem Muffin, aber auch nicht mehr, es ist also du, nicht die Füllung
2: oder der schöne Teig. Ja, da, da müsste ich nämlich auch nochmal vielleicht den ein oder anderen Film von Sam Raimi gucken, weil also so richtig viel auch rausgestochen aus vielen Superheldenfilmen oder so ist für mich zumindest hier nicht so
1: viel. Hm. Da will ich aber auch noch eine kleine Warnung aussprechen, wenn du es gerade sagst, das ergibt Sinn, dass der Horrorfilme gemacht hat. Äh, der Film hat Jumpscares, drei Stück und ich bin dann nun ein absolutes Weicher. Ich habe mich zu Tode erschreckt. Paul hat mich ausgelacht im Kino, als ich hochgesprungen bin. Ich bin, <lacht> ich, ich, bin ich bin, ich bin nur einmal zusammengezuckt. So, äh, weil die Mal, anderen beiden habe ich kommen sehen. Also das ist krass. <lacht> ich habe, ich, hab, ich hab, nicht gerechnet, ihr... dass das kommt. Ich habe, der erste hat mich voll erwischt. Der zweite hat mich noch gut erwischt und beim dritten habe ich die Augen zugemacht, weil ich wusste, er kommt gleich. <lacht> also wenn ihr empfindlich seid, Leute, seid vorbereitet. Ich habe euch gewarnt.
0: Ja, jetzt kommt die Deeskalation oder die 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 Endwarnung. Ich bin, was Jumpscares angeht, eigentlich, also ich habe, glaube ich, selbst in der Eternals-PV, den hinter mir sitzenden andere André Hecker, äh, seinerseits ja beim Podcast Devils and Demons, durchaus genreaffin. Ich glaube, ich habe mich bei Eternals dreimal erschreckt. Und zwar bei Momenten, bei denen ich mittlerweile denke, warum habe ich mich da erschreckt. Mhm. Bei äh, Doctor Strange 2 gar nicht. Also ich war, vielleicht war ich auch auf Jumpscares geprägt und wusste, dass da gleich einer kommt, aber mich hat gar keiner erwischt. Ja. Gott sei Dank, also, muss ich dazu sagen, ich, weil sonst ich, neige ich auch mal dazu, dass mir das Mischmasch
2: aus der Hand fällt. Ich muss auch gleich vorneweg sagen, bevor wir jetzt es ist wegen diesen drei Jumpscares kein Horrorfilm, ja, wie im Vorfeld also, oder überall äh, schon gebunkelt ja. oder auch von einigen jetzt schon herausgestellt wird. Das ist es ja. für mich definitiv da nicht. Da würde
0: ich gerne später noch ein bisschen ja. tiefer drauf gerne. eingehen. Das ist sicherlich ein Punkt, den wir im Laufe des Gesprächs noch mal ein bisschen vertiefen möchten. Ja, ich sagte es ja schon, also wer jetzt völlig unvoreingenommen äh, ins Kino gehen will, der hört uns ja schon eh nicht mehr zu, die anderen, die äh, uns zuhören und trotzdem keine Spoiler hören möchten. Für die hat Kenny einmal eine fast spoilerfreie Inhaltszusammenfassung. Kenny, spiel's los, komm.
1: Dr. Strange befindet sich am Anfang auf einer Hochzeit. Er besucht die Hochzeit seiner ver verflossenen Liebe Christine, die natürlich nicht ihn heiratet, sondern einen anderen Mann. Das hat ja nicht funktioniert, er musste sich ja darum kümmern, die Welt zu retten. Während dieser Hochzeit greift plötzlich ein riesiges, einäugiges Monster a la äh, Mike Glotzkowski aus Monster AG, ein bisschen weiter stickelt, <lacht> die Stadt an und jagt ein Mädchen, die da irgendwie unterwegs ist. Dr. Strange kommt dann an, hat noch Hilfe von Wong, der ihm da auch hilft und die machen das Vieh kaputt und retten dieses junge Mädchen, die sich dann als America rausstellt, mit der Fähigkeit durch das Multiversum springen zu können. Ähm anschließend braucht Dr. Strange Hilfe, sie wieder zurück in ihre Heimat zu bringen und geht zu Wanda. Aus WandaVision. Jetzt möchte ich wirklich sagen, das ist wichtig, man sollte WandaVision vorgesehen haben. Ich habe es zum Glück nachgeholt, konnte damit also was anfangen, als ich die da gesehen habe. Er fragt dann WandaVision nach Hilfe, weil er braucht ein bisschen magische Hilfe, er braucht spezielle Zaubersprüche, die er nicht kann. Und dann stellt sich raus, dass die gute Wanda doch nicht ganz so lieb und nett ist, wie wir uns das erhofft haben. Dann passieren viele tolle Sachen. Crash, bumm, bang, puff, 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 laut und viel CGI. Und dann ist das der Film.
0: Eine traumhaft schöne Zusammenfassung an einem traumhaft schönen Abend. Vielen Dank, Kenny. Und das, wie ich finde, ist die Grundkonstellation, die man durchaus vorher wissen darf, wenn man nicht allzu sensibel ist, was sowas angeht. Wenn man wirklich keine Ahnung haben will, dann soll man das vorher sowieso, glaube ich, dann hört man auch keinen Podcast vor. Jetzt gehen wir so also ein bisschen in Aspekte rein, die ich mir so vorab rausgepickt habe und mit euch besprechen möchte. Jetzt ist ja zum Beispiel ein Aspekt dabei, das Multiversum. Das ist ja sozusagen der neueste Kino-Shit und das ist es fürs MCU spätestens seit no Way, no Way Home auch. Paul, wie hat dir denn die Umsetzung hier gefallen im Vergleich auch zu No Way Home vielleicht?
2: Ich hatte das Gefühl, dass das Multiversum jetzt in diesem Film so richtig im MCU ankommt, so bei... No Way Home war es noch so ein bisschen Gimmick, um halt da so ein paar Leute ranzuholen, um äh, um noch große Fanservice-Momente zu bescheren. Hier ist es jetzt wirklich auch richtig, richtig Teil der Handlung und dann springt man durch oder man bekommt mal ein bisschen was von diesem Multiversum zu sehen. Und ja, mm. In so einem Multiversum stecken, glaube ich, unheimlich viele Möglichkeiten. Ganz viele kreative Sachen, die man damit anstellen kann. Ganz viele Möglichkeiten, die man jenseits von hier, will bringen äh, Darsteller in XY zusammen oder wir bringen jetzt noch das, wir vereinen jetzt das und das Franchise und so weiter. Äh, und ich finde, kreativ und so lässt man das hier so ein bisschen auf der Strecke. Ich fand zum Beispiel gerade was was, was die Action oder was die Welten, was auch das CGI, was diese schrecklich beliebigen Monster, die es irgendwie in jedem äh, Marvel-Film geben muss, wahrscheinlich, äh, was die angeht, fand ich das eigentlich erschreckend gleich, beziehungsweise äh, Kenny, du hast jetzt dieses eine Monster, dieses einäugige Ding da schon erwähnt, das hätte halt auch eins zu eins aus der, also aus unserer Welt stammen können und dazu braucht es kein Multiversum, deswegen ich bin etwas ernüchtert nach diesem Film und insbesondere auch wegen des Titels, weil der natürlich mit Multiverse of Madness nochmal was ganz anderes versprochen hat, nämlich eine Madness, die ich hier nur in ganz kleinen Einzelmomenten wirklich zu spüren bekommen habe.
1: Wir sollten als Thumbnail für diesen Podcast den, den Begriff Madness einfach durchstreichen, einfach nur into the, into multiverse. the multiverse off. <lacht> genau, und dann dann ist dann hat sich das, also wir können das wirklich durchstreichen, brauchst du nicht.
0: Ja, also ich werde auch nochmal einhaken, bevor ich ihn noch nochmal vielleicht dazu ein bisschen näher befrage, also ich finde auch, dass es Etikettenschwindel ist, ich habe dieses Madness überhaupt nicht gefühlt. Und äh, ich glaube, das liegt dann auch ein bisschen daran, dass man natürlich beim Namen Sam Raimi so ein bisschen denkt, jetzt wird's abgefahren, jetzt wird's, jetzt wird's gruselig, jetzt wird's spannend, jetzt wird's ab, äh, jetzt wird's wirklich total bad shit crazy und das wurde es irgendwie überhaupt nicht. Also es gibt äh, eine Sequenz, die man auch schon aus dem Trailer kennt, die andeutet, wie abgefahren es sein könnte. Die ist dann aber auch relativ zügig vorbei. Ähm, generell muss ich auch sagen, so was die Sequenzen angeht, was Action angeht, da fand ich den ersten Teil und auch No Way Home, da gibt es ja auch eine so eine Spielerei mit den Dimensionen-Sequenz-Action-Szene und die haben mir alle besser gefallen als das, was ich hier in Doctor Strange 2 gesehen habe. Das fand ich wirklich deutlich abgefahrener als das, was ich dieses Mal gesehen habe und dann kommt leider echt hinzu, dass das alles so unter CGI Brei ertränkt wird und Wirklich. Und das ist gar nicht eine Aussage zur Qualität von diesem CGI. Aber es ist irgendwie nichts, was mich noch besonders reizt. Das, das, lässt, das lässt mich nicht mitfiebern, da kann ich nicht mitleiden mit Figuren. Das ist eher für mich so, ja, also die sind jetzt auf der Soundstage und ich weiß, die rutschen da irgendwie gerade eine Rutsche runter und das ist alles Greenscreen und das wird alles im Nachhinein am Computer gemacht noch dazu, finde ich, tut sich der Film auch vom Aufbau her nicht so ganz den Gefallen, dass er den ja fast üblichen Weg geht. Das machen wir vielleicht aber auch noch an späterer Stelle. Aber dann nochmal Kenny, so, du hast ja auch schon gesagt, Multiverse off und dann lassen wir das Madness weg. Oder hast du noch weitere Kritikpunkte an, diesem, an dieser fehlenden Abgefahrenheit, würde ich es fast nennen?
1: Also es gibt eine Szene, die abgefahren ist. Und zwar machen die, die machen ja nun mehrere Sprünge durch diese Multiversen. Das ist immer so eine ganz... Spezielle Szene, so eine sternförmiger Sprungportal, äh, wenn die in andere Multiversen springen. Es gibt eine Szene, wo die quasi durch ganz, ganz, ganz viele Multiversen springen. Und jedes ist anders. Da ist natürlich eins dabei, das ist nur, besteht nur aus bunter Farbe, die irgendwie flüssig hin und her läuft. Es gibt eins, was gezeichnet ist, dann andere, die ein bisschen düster sind, andere, die bunt sind. Ähm, und das war cool gemacht. Aber das war's auch. Du, du hast also wirklich ja. so eine aufwendig gemachte Sprungsequenz aller. la, ähm, wie beim, beim Schiff Herz aus Gold bei Per Anhalter durch die Galaxis. Immer wenn die so einen Sprung gemacht haben, ist das Raumschiff erstmal eine Ent, eine Quietschente, ein Stück Holz und plötzlich irgendwann ist es ein Raumschiff. So, so ungefähr crazy kannst du das machen. Oder es würde mich auch nicht wundern, wenn plötzlich ein Portal aufgeht, da kommen plötzlich Rick und Morty rein, weil erzählen irgendwelchen Quatsch und machen das Portal auf, weil es ihnen da nicht gefällt und hauen wieder ab. Ähm, ich vergleiche es auch gerne mit äh, Into the Spider-Verse. Was für mich eigentlich die erste Anspielung war auf diese ganze Multiversum-Geschichte, weil da ja auch viele verschiedene Spider-Mans aus verschiedenen Universen, aus verschiedenen Stilen aufeinandertreffen. Und das haben die da gut gemacht, aber nur diese eine Szene. Und das, das hätten die besser nutzen können, dass einfach da wirklich viel mehr Madness ist, dass die, dass die Sprünge machen und plötzlich alles auf dem Kopf steht, dass du nicht mehr weißt, ey, was ist gerade passiert, wo sind die, wer ist eigentlich wer? Das wäre das wär Madness gewesen, aber das passiert nicht, du hast nur so ein paar coole Animationssequenzen und dann ist plötzlich alles wieder, Anführungsstrichen, normal, außer dass die plötzlich in einem anderen Universum sind, was ein bisschen anders ist.
2: Ja, Into, Into the spider zeigt halt schön, wie man es auch äh, gut einsetzen kann, äh, ja. also wie, wie crazy man da Figuren oder so erschaffen kann oder auch... Äh, Timo und ich, wir haben ihn ja schon gesehen und werden da vielleicht im Laufe der Besprechung noch vielleicht das ein oder andere Mal drauf verweisen, jetzt der gestartete Everything, Everywhere, All at Once, der das auch toll macht, der die Kreativität da gut ausnutzt, der ein paar schöne Ideen mit äh, reinbringt und hier werden halt größtenteils auch von den Bildern her eben Bilder gezeigt, die man... So schon oft gesehen hat, da ob dann nun, was das für ein Farbklecks da im Alle ist, bei dem sie sich gerade befinden, oder ob dann nun mal wieder so ein Haus schräg steht oder so, das ist seit den, also eigentlich schon seit Inception, aber auch seit dem ersten Teil wird es eigentlich nichts mehr so besonderes. Ich, und ich finde, auch da hätte man sich wirklich, oh, ich hätte auch, weil es so viel Potenzial gibt, ich hätte wirklich sehr gern auch in diesem, wo sie da rumreisen, da siehst du so in Frames, ganz kurz die Einblicke, da hätte ich so viel mehr lieber gesehen als diese eine oder diese zwei eine, als diese wenigen Multivers-Welten, die wir hier zu sehen bekommen. Ja, absolut. Also und
0: deswegen, das sind auch keine Spoiler, die ihr hier habt, sondern das sind Sachen, die ihr aus den Trailern kennt. Also sei es das in der Luft schwebende, ich glaube es ist das Chrysler-Building, ähm, welches Doctor Strange erblickt, oder sei es diese es ist gezeichnete Dimension, ich weiß es nicht so ganz genau, das sieht man alles im Trailer schon, also da ist nichts, also von wegen überraschen lassen, es überrascht eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel, was das Visuelle angeht in diesem Film und das finde ich dann doch schon gemessen an dem, was man bei dem Titel erwartet, schon echt unterwältigend und das sage ich nicht als jemand, der jetzt mit hohen Erwartungen und immer denkt, er sieht vielleicht die nächste Revolution auf der Kinoleinwand, was das Inhaltliche oder das Visuelle angeht, aber ich habe schon gedacht, Mensch, also jetzt Marvel, jetzt könnt ihr eigentlich mal so comichaft freidrehen, tut es ja. doch bitte und sie haben es für mich irgendwie gar nicht getan und das ist sehr, sehr schade.
2: Ja. Weil man sich vor allen Dingen auch bei den Action-Szenen nichts sonderlich Großes traut. Gut, das habe ich jetzt auch nicht so erwartet, aber zum Beispiel in Shang-Chi hatte man zumindest in der ersten Hälfte so ein paar ja doch mal kreativere Choreografien ja. oder so da gab es einen tollen Kampf an diesem in diesem Gerüst an dem an dem Haus das fand ich ganz toll oder auch in dem Bus hier hat man halt zwei magische Personen ein Zauberer und eine Hexe die Staub aufwirbeln können und Blitze schießen und also, ja als Superkraft auch irgendwie unspektakulär also auch, also ich finde, man holt da auch nicht das draus, was man hätte machen können. Vielleicht holt man das noch irgendwann. Aber wenn der Film schon In the Multiverse of Madness heißt, dann hätte ich da schon erheblich mehr erwartet.
0: Kenny, meinst du, das lässt sich vielleicht auch durch die Figuren selber erklären, dass man jetzt mit einem Doctor Strange, obwohl man ihn schon in sechs Filmen gesehen hat, aber nur in einem eigenen und dann in zwei großen Ensemblefilmen und dann würde ich dann noch einen halben mit Nowhere Home dazu. Liegt das vielleicht auch daran, dass man nicht so mitfiebert? Oder wie erklärst du dir sonst unsere, die von mir und Paul zur Schau gestellte Unterwältigung, was auch die Actionsequenzen angeht?
1: Ja, man hat halt wieder viel Aufwand betrieben für viel Actionsequenz und wenig Inhalt, ne? Also, man hätte noch ein paar Figuren vielleicht reinpacken können. Irgendwelche zufälligen Begegnungen in diesem Multiversum. Du kommst da irgendwo hin, plötzlich triffst du einen Charakter, den alle lieben, der jetzt nicht da mitgespielt hat. Wer auch immer, ist jetzt egal. Aber irgendwas Witziges, vielleicht noch ein paar, paar humoristische Sachen einbauen und du sagst so, ey, yo, die Szene, die hat's richtig rausgerissen. Aber hast, das hast du nicht. Und, und es ist ja wirklich viel CGI-Brei. Und die Charaktere, die mitspielen, die kennt man alle. Es ist nichts Neues dabei. Also, da, es fehlt irgendwas. Es ist wie so ein schlecht gewürztes Essen oder ein zu fad gewürztes Essen. Wenn man so denkt, so, ja, da, da fehlt noch das Gewürz, das, oder irgendwas fehlt. Und das, 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 das schmeckst du die ganze Zeit, wenn du den Film guckst.
2: Ja.
0: Ja, und das überrascht tatsächlich, weil so viele neue Figuren, wie du ja schon sagtest, es ja eigentlich gar nicht. Die, die neueste oder größte neueste Figur ist äh, America Chavez. Ja. Hab ich dir jetzt mal ausgesprochen. Bestimmt falsch, aber sei es drum... Von der kriegen wir so ein bisschen was mit. Ansonsten, wie gesagt, das, den Rest deren, äh, halten wir uns für den ja Sport ein genau. bisschen äh, vor.
2: Vielleicht ein was zu den Figuren, was man jetzt auch ohne Ich finde auch den Titel, auch Dr. Strange, also es ist jetzt Man darf jetzt nicht wirklich einen reinen Solo-Film von ihm erwarten, weil das ist es nicht.
0: Nee, absolut. Genau. Also das wäre auch noch was Also Sequel zu Dr. Strange ist die Überschrift bei IMDb. Finde ich schwierig, weil es ja. Ja, also er ist die Hauptfigur in diesem Film. Mhm. Er löst auch die Handlungen jeweils aus, aber er hat äh, ähnlich wie Tony Stark so ein bisschen das Problem, dass er selber eigentlich immer der Verantwortliche hier ist. Denn das hatte Kenny ja auch schon gesagt und das ist kein Spoiler. Ähm, er löst ja erst aus, dass Wanda auf der Bildfläche erscheint. Und äh, es ist die Frage, ob das Drehbuch sich da so einen Gefallen tut, ob man das nicht hätte weglassen können, denn die Interessen, die Wanda da ja hat, die sind ja so äh, immens, dass sie vielleicht auch anderweitig im Skript oder ins Skript hätten eingearbeitet werden können. Ähm, vorhin hatte Paul einen Aspekt angesprochen, den ich unbedingt vertiefen wollte. Jetzt gibt es ja ganz viele US-Kritiker, die sich kurz nach Release immer überschlagen mit Lobeshymnen und dann weiß man so zwei Tage später geht das so langsam seinen gewohnten Gang. Nun ist eine der herausragendsten Stimmen äh, sicherlich die oder eine der herausragendsten Stimmungen ist, dass wir jetzt endlich einen ersten echten MCU-Horrorfilm haben. Paul, was sagst du denn zu diesen Kritikerstimmen?
2: Naja, also bis, bis auf die, ich habe es vorhin glaube ich schon angedeutet, bis auf diese Jumpscares oder bis auf die Sachen da. Nein, nein, also eigentlich nicht. Nein, das ist kein Horrorfilm. Das ist ein Superheldenfilm, der vielleicht hier und da mal äh, ne klein, ein kleines Horrorelement hat, der auch durchaus mal, würde ich sagen, die FSK 12 so ein bisschen was Gewalt in Kampfsituationen angeht, ein bisschen ausreizt. Also ich war dann doch schon überrascht, dass da eine Figur dann doch mal etwas Blutverschmierter dadurch die Gänge geht oder dass man solche, äh, dass man Sterbeszenen mal ein bisschen expliziter sieht. Jetzt nichts total krasses, aber. Ja, ein bisschen überrascht hat mich das schon, aber im Großen und Ganzen kein Horrorfilm. Der ist nicht gruselig, der ist nur laut und ja.
1: Wer Buffy im Band der Dämonen als Horror ansieht, wird dies hier auch so empfinden. <lacht> okay, gut. <lacht> ja, ich hätte
0: dich dann auch noch gefragt, Kenny, du hast ja bei den drei Jumpscares dich sehr erschreckt, aber du gehst da auch d'accord, dass da der Horrorfaktor eher so auf das auf das übliche Marvel-Niveau in Anführungsstrichen runtergebrochen ist. Ne? Also wir haben hier einen Marvel-Film und jetzt haben sie halt so als Genre Einfluss Horror mit da in die, in die Mixtur gemacht. Aber ansonsten ist der Cocktail, glaube ich, immer der gleiche,
1: oder? Ja, die Horrorszenen sind ja immer irgendwie in Verbindung mit, mit Wanda. Und das soll, glaube ich, ein bisschen darstellen, dass Hexen gruselig sind. Das soll einfach ein Stilmittel sein. Braucht der Film eigentlich nicht, ich hasse Jumpscares, ich mag keine Horrorfilme, ich bin da empfindlich, ich habe irgendwann Angst, dass ich mal einen Herzinfarkt kriege, aber äh, bitteschön Marvel, wenn ihr dafür schuld sein sollt, wollt, dass ich irgendwann sterbe, deswegen, dann macht weiter damit.
0: Ja, wir hoffen, dass sie damit keinen Erfolg haben. Mit Doctor Strange 2 dürften sie ihren Kassenerfolg haben, was sicherlich auch an ja, der einen oder anderen beliebten Figur liegt, die wir hier wiedersehen, also unter anderem ja den von uns schon genannten Stephen Strange und die gute Wanda. Wie ging es euch denn jetzt mal speziell mit diesen beiden Figuren? Kenny sagte ja schon, man müsse eigentlich WandaVision gesehen haben, um das so richtig zu würdigen. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, was du damit genau meinst? Im Vergleich auch äh, zur, zu den sonstigen MCU-Auftritten von Wanda. Die ist ja sonst auch nur in den Ensemble-Filmen ein bisschen dabei gewesen. Äh, Civil War, Endgame ist sie fast gar nicht auf der Bildfläche. Infinity War ist sie dabei und natürlich im zweiten Avengers. Äh,
1: tatsächlich habe ich ja im Vorfeld für die PV hier von dr Strange äh, mir noch WandaVision reingezogen. Das habe ich erst letzte Woche mir äh, angeschaut. Und da musste ich wieder feststellen, dass ich den Bezug von Wanda und und Vision zusammen kaum noch zusammenbauen konnte, weil das schon wieder so lange her ist. Ich meine, das war ja Age of Ultron äh, so eine Sache, wo das glaube ich anfing Dann irgendwann später wird das nochmal so ganz kurz aufgefasst in so einem 5-Minuten-Clip im großen 3-Stunden-Hauptfilm man müsste jetzt wirklich.
0: Ja, in Civil War merkt man, dass sich das so äh, dass sich das so langsam anbahnt, aber ganz, ganz viel, ohne dich unterbrechen zu wollen, aber ganz, ganz viel passiert da wieder offscreen, dass wir also einfach dann zwischen Civil War und Infinity War sollen wir das einfach schlucken, dass die jetzt zusammen sind. Um das mal einmal zu vervollständigen. Jetzt darfst du gerne
1: Ja, anfangen. Das Ding ist halt, ähm, mittlerweile ist dieses Multiversum, also dieses ganze Marvel-Universum, wo alle möglichen Charaktere zusammentreffen, äh, so groß dass ich den Überblick verliere und ich nicht mehr alles rekapitulieren kann, wann, wie, wo was passiert ist. Und es müsste zu jedem Marvel-Film, der jetzt rauskommt, vorher eine aufrüstung geben, welche Filme man nochmal gesehen haben sollte oder in welchen Filmen Sachen vorkommt, die für diesen Film wichtig sind. Gibt's sicherlich. Na, ich, ja, gehst du mit
0: Paul, dass das also Marvel mit also, einer größeren Verknüpfung von ich, Film und Serien so ein bisschen aus sich selbst ein Bein stellt?
2: Ich sag mal so, das gibt's sicherlich irgendwo, irgendwer trägt das bestimmt zusammen und ich, ich spreche jetzt mal von mir, also ich glaube, ich habe sogar, ich müsste alle gesehen haben, aber ich sehe da nicht so die Dringlichkeit. Also ja, ich denke, das ist ein, also es ist ein Bonus und es hilft vielleicht so die ein oder andere, die die Einstellung von Charakteren noch besser zu verstehen. Aber es ist jetzt auch bei Weitem nicht so mega überkomplex, dass man das nicht auch aus den aus den Szenen, die im Film gezeigt werden oder so, dass man das, sich das da irgendwie zusammenreimen kann. Ich glaube, man könnte den auch ganz gut so schauen, ohne jetzt die mega riesen Lücken zu haben. Man wird sich vielleicht so fragen: Okay, was ist? Warum ist sie jetzt genau mit dieser Härte, mit diesem äh, mit dieser Besessenheit da dran? Aber, ach, ich weiß nicht.
0: Ja, also ich bin irgendwo in der Mitte von euch beiden. Also ich sehe durchaus die Kritikpunkte, die Kenny geäußert hat. Ich sehe auch, dass ich, es wird einfach ein bisschen zu viel und man hat zumindest das Gefühl, man muss es dann irgendwie auch weiterbringen und weiterverarbeiten, gerade bei Miniserien, die bei Disney Plus gelaufen sind, so wie WandaVision, die dann offensichtlich ja keine Fortsetzung haben sollen, sondern nur auf etwas weiteres hinführen. Eines meiner größten Probleme auch mit dem MCU mittlerweile, dass also du nie das Gefühl hast, dass du mal einen abgeschlossenen Film siehst, sondern es ist immer eine Fortführung von ja, etwas okay. schon begonnenem und es muss immer auf etwas weiteres, mindestens auf eine, wenn nicht sogar auf mhm. drei bis vier Sachen hinführen. Und das ja, okay. geht mir das mittlerweile tatsächlich ein bisschen auf dem Zeiger und ich würde Kenny da unterstützen. Ich finde auch, dass diese ganze Wandertragik deutlicher und besser rauskommt, wenn man WandaVision oder WandaVision gesehen hat. Aber ich bin auch bei Paul. Ich finde auch, dass der Film genug macht und genug äh, verdeutlicht mit ein, zwei Sequenzen, welchen Verlust sie erlitten hat und wie, wie sie versucht, das zu kompensieren. Dass dieser Weg, den sie wählt, kein richtiger sein kann im MCU, das ist auch völlig klar. Und ähm, dass Kevin Feige auch mittlerweile ein großes Interesse hat, der ja nun als Mastermind im Hintergrund ja wirklich auch dafür gesorgt hat, dass Serien und Filme noch enger miteinander verknüpft sind als vorher. Ähm, das ist sicherlich in Ordnung. Ich selber habe damit aber mittlerweile wirklich meine Probleme und denke mir gleichzeitig, also so wie Kenny, der sagt, ich habe es vorher extra nochmal geguckt. So gerätst du dann irgendwann so an deine äh, ja, Grenzen, auch was so deine Zeiteinteilung angeht. Und ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Lust, immer wenn ich einen Film sehe. Äh, zu, ich habe Dune zum Beispiel auch nicht geguckt, indem ich gesagt habe, ich habe vorher die Fernsehserie oder die Fernsehreihe <lacht> äh, gesehen. Ich habe das Original gesehen. Ich habe davon den nicht Director's Cut, der aber Director's Cut heißt, gesehen. Ich habe das Buch gelesen oder die Bücher gelesen. Nö, ich war einfach so nackt in Dune. Ich hatte null Vorwissen, habe den Film geguckt und fand ihn grandios. Und das scheint mir Marvel nicht mehr ganz gelingen zu wollen, dass sie mich einfach naja, mal so, aber als jemand, der auch nicht jeden Comic kennt, einfach mal so mitnimmt. Da muss ich ja runterbrechen. Ich vermeide du extra das äh, Floskelwort. Der Film ja, hat bei Tune ist das was anderes
1: natürlich, weil das ein. Bei Dune ist, das ist. ja ein Remake. Ja ja. Der Hauptfilm von 84, die Serie plus der Film jetzt, erzählt jedes ja. Mal die gleiche Geschichte, aber nur halt immer in 20 Jahren noch ja. moderner und schöner. Bei Marvel aber baut das eine ja auf dem anderen auf.
2: Ja, aber ich finde, das sollte man, also natürlich kann man sich da als Marvel-Fan oder auch als die äh, Leute, die sich da wirklich sehr gut auskennen, kann man sich das natürlich alles sehr, für die macht das vielleicht auch noch eine Ecke mehr Spaß, äh, aber ich finde, man sollte dieses ganze Konstrukt jetzt vielleicht auch nicht so über, äh, übergewichten und sagen, da musst du schon jeden einzelnen Film gesehen haben oder zumindest die, 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 äh, dass man das versteht. Oder dass man da nee, also das würde ich auch nicht sagen also
0: man versteht das durchaus äh, standalone es hat nur finde ich nicht den gleichen Impact wenn man das nicht kennt weißt du mhm. also es macht einfach was mit der Figur Wanda, die ich jetzt neun Folgen lang begleiten konnte und mir durch verschiedene Mittel und Stilmittel klar gemacht wurde äh, was das für eine Figur ist weil sie es auch in den Filmen ja nie so richtig rausstellen konnten da hatte sie mal ihren Raum da, hat okay. der, da, da tut die Serie dann diesen Film sicherlich äh, richtig gut. Bei Wanda würde ich Aber vielleicht man braucht, also Du hast sicherlich recht, man braucht sie nicht komplett, um das zu verstehen. Da hast du, bin ich vollkommen bei dir. Ja, bei Wanda würde ich vielleicht
2: sogar mitgehen, ähm, äh, aber äh, ich weiß nicht, das ist mir vielleicht jetzt schon zu, zu sehr Spoiler, vielleicht spreche ich dann lieber da, warum es mich trotzdem so ein bisschen kalt gelassen hat, was was sie da macht. Aber dazu kommen wir vielleicht mhm. dann
0: eher... Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber da müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass wir ja. da eventuell im Spoiler-Teil uns nochmal ein bisschen ja. drauf... Ich bin aber bei dem Punkt,
1: WandaVision hätte auch ein anderthalb stunden film sein können. Die quälen dich ja die ersten drei Folgen mit absolutem Unwissen. Nur dafür, dass du dann am Ende doch eine etwas coolere Story hast, um bisschen zu verstehen. Das war nicht notwendig, das war halt ein Stilmittel, das war cool gemacht. Aber du musst ja halt wirklich eine vier stunden oder wie lange es auch war-Serie reinziehen. Länger. Neun Folgen, eine, ja. Na, 30 Minuten oder so, also viereinhalb Stunden oder so. Also, das ist schon hm. einiges, das ist länger als, als ein Herr der Ringe film ne? als als Grundbasis von Zeitrechnung ähm, und du musst ja halt du denk mal die Du bist selbst Vater Timo, ja? Du weißt, wie, wie wertvoll Zeit ist und wie, wie Kraft du brauchst, wenn du wirklich voll dabei sein willst. Und du sagst selber, du bist bei dem Film eingeschlafen. Das, das passiert ja halt, wenn du halt Arbeit, Kinder und sonst irgendwas hast. Wie sollst du das denn alles nachholen? Du kriegst da eine Serie, noch eine Serie, noch eine Serie, dann wieder ein Film und wieder ein Film. Du musst jetzt viel mehr Arbeit rein investieren, um, um dran zu bleiben. Ja, und das, ich nicht. Und das ärgert Aber mich so. Das ist anstrengend. Das ist, also für mich, der so leicht autistische also ich, gesagt, ich hat, weiß, der ich alles, wenn ich meint. Das aber ist wir so schweifen much? sowieso ab. Ja, ich weiß. Das ist eigentlich mal eine eigene nicht, Folge.
0: zurückholen. Genau so ist es. Ja. Also ich, wie gesagt, ich bin, bin da irgendwo in der Mitte. Ich sehe die, seh die Fehler. Ich sehe es auch wie du, Kenny. Ich finde auch, dass man die MCU-Serien auch als Filme abhandeln kann. Aber da sind wir wieder dabei, dass Disney Plus halt Content möchte. Und dementsprechend da Serien draus gemacht werden. Ich habe einen anderen Aspekt, den ich ein bisschen interessanter fände zu besprechen... Da müssten wir allerdings vorab auch mal eine leichte Spoilerwarnung rausholen. Wie ging es euch denn mit der einzig neuen, groß ausgebauten Figur Amerika oder Amerika? Paul, wie fandst du die denn? Och, also, ich habe mich
2: echt gefragt, ihr Charakter erhält hier quasi, ohne zu viel zu verraten, wie gesagt, eine Origin-Story im Schnelldurchlauf mit all den Klischee-Momenten, die so eine äh, Story nun mal hat. Und Ganz ehrlich, ich fand es war eine der austauschbarsten Figuren, die ich in den Phasen im MCU gesehen habe, obwohl ich sehe, dass äh, ihre Rolle vielleicht auch in weiteren Filmen richtungsgebend sein wird und ich hoffe auch, dass man da noch ordentlich was ausbaut, aber hier in dem Film, da war sie mehr Sidekick, der mal eine kleine einen kleinen Fakt wirklich als Hintergrund
1: gibt oder als Tiefe gibt, mehr nicht. Man erschafft mit ihr das Potenzial, eine weitere Serie zu erschaffen, wo sie durch das Multiversum springt und uns diese Madness gibt, die wir hier brauchen und mhm. vermissen.
0: Ja, ich baue euch. Also ich finde die, die äh, ja vorher schon heiß diskutierte Szene, die da sich auch anschließt, das dürfen wir, glaube ich, auch hier sagen, Ach, weil ja. es kein Spoiler mehr ist. Ähm, wir sehen hier also eine, einen kurzen Ausschnitt ihrer Eltern, die beides äh, Frauen sind. Das heißt, sie spricht auch von meinen Müttern. Ja, das kann man natürlich auch wunderbar kurz rausschnibbeln für ja. für China und für sonstige Anbieter. Das Coole ist mittlerweile, und das meine ich auch so ähm, leicht sarkastisch, das Schöne ist, dass äh, sich Marvel-Disney dazu entschlossen haben, das nicht zu machen, sondern einfach sagen, nein, das bleibt jetzt so drin und das ist auch okay so. Und das mag ich sehr. Das ist bei Eternals schon ähnlich gewesen. Und äh, sie verzichten da auf eine Menge Geld. Und wir wollen jetzt nicht den Multi-Milliarden-Konzern Disney über den grünen Klee loben, aber ich finde das sehr angenehm, dass sie das da auch sehr unspektakulär machen und gleichzeitig auch sagen, nö, das bleibt so drin.
2: Ja. Hm.
0: Ich überlege jetzt gerade, ob wir schon so ein bisschen in Spoiler-Territorien reingehen wollen, ähm, angesichts der Zeit und auch angesichts dessen, was wir noch so auf der, auf der Liste haben. Seid ihr da d'accord, also, oder anders gefragt, Kenny, hast du noch was herausragend Gutes oder Schlechtes, was du spoilerfrei vor deiner Wertung und vorm
1: Spoiler-Teil kundtun kannst? Ähm, also, dieser Film ist ein typischer Marvel-Film, der ein Teil im großen Marvel-Universum sein soll. Also ein Puzzlestück. Wer gerne puzzelt und dieses Puzzle quasi <lacht> vollenden möchte, für den ist dieser Film gemacht. Für Fans von Marvel-Helden, von, ähm, von Aufeinandertreffen verschiedener Helden aus verschiedenen Universen, für die ist das was. Da ist auch was drin, was echt so ein Wow-Effekt so Oh, geil, ja, endlich Möchte ich aber nicht spoilern, das ist geil. Also, das, diese Szene allein lohnt sich. Ähm, CGI-mäßig, es gibt, es hat seine Stärken, gerade was diese Kämpfe angeht, das Multiversum selbst, ist alles bunt und, und gut gemacht. Aber wenn Menschen ähm, zu sehen sind, die in einem sag mal, realen Umfeld sich bewegen. Da hast du echt viel CGI-Brei. Du hast da Menschen, die plötzlich zu CGI-Ragdoll-Puppen werden, die durch die Kante springen und rumfliegen und dann plötzlich aus dem Nichts wieder Menschen sind. So ein bisschen wie bei Gimini-Man hier, dem Will Smith-Film, wo er gegen sein eigenes Kind da kämpft. Da gab es auch solche schrecklichen CGI-Ragdoll-Menschen. Das ist fürchterlich, das hätten die besser machen können. Die Story ist okay, es ist nichts Besonderes, aber es ist halt ein Teil vom Marvel-Universum.
0: Okay, Paul, hast du noch irgendwas, was du spoilerfrei vor unserer Wertung oder vor eurer Wertung sagen möchtest, was du hervorheben möchtest oder was du auch besonders kritisch siehst? Ich
2: habe eigentlich nur das Gefühl, dass dieses, wirklich, dass dieses Multiversum für mich persönlich jetzt schon an Reiz verliert, bevor es überhaupt richtig gestartet ist. Weil gefühlt benutzt man es halt nicht des Multiversums wegen, weil man so viele Sachen dort kreativ auch ausarbeiten könnte oder damit spielen könnte, sondern man benutzt es halt in erster Linie, um äh, SchauspielerInnen und so zusammenzufügen, um da den, den Rahmen, um das zu erklären oder um das episch aufzuladen. Das ist mir zu wenig. Ich war, wie gesagt, unterwältigt von diesem Film. Äh, leider. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, kann ich komplett unterstützen. Gehen wir gleich noch ein bisschen näher darauf ein. Ich, ich finde es schön zu sehen, dass auch ein Sam Raimi irgendwie äh, auch nur im Studiosystem funktioniert äh, und man hat so manchmal das Gefühl, dass er so äh, vier Second Unit hat drehen lassen und dann, wenn er mal selber ran durfte, dann merkt man so die Sam Raimi-Vibes. Da wird es dann, wie Kenny auch schon andeutete, relativ äh, drastisch explizit ich finde auch, dass die FSK-12 noch durchaus geht, aber da schon auch Bilder drin sind, die, huiuiui, also nicht, dass ich da jetzt sage, das ist gruselig, weil ich bin ein noch erwachsener Mann, aber ich würde das einem Zwölfjährigen, glaube ich, nicht einfach so diskussionsfrei stehen lassen, dass ich sage, aus dem Kino-Navi war der Film, sondern da würde ich schon drüber sprechen, mhm. weil da so das eine oder andere Image drin ist. Das ist schon... Ähm, ja, seine Wirkung haben kann und auch ein bisschen einsortiert werden muss. Ne? Klar, hier ein Fantasy-Stoff, aber äh, durch die Multiversen wird es ja nicht weniger in der Realität verankert, das muss man dazu sagen. Kenny, Daumen hoch, Daumen runter, Daumen in der Mitte. Eine Empfehlung für dich? Du hast ja schon gesagt, MCU-Fans äh, sind hier richtig. Würdest du es auch dem normalen Otto-Normal-Kinogänger empfehlen?
1: Nee. Das Multivers of Man. Definitiv nur für Leute, die wirklich Bock auf das marvel Universum haben, für ein weiteres Puzzlestück in dieser Welt. Für alle, die außerhalb fremd sind, die damit nichts am Hut haben, dann guckt lieber die ersten, die erste Phase Iron Man, das ist großartig. Sehr schön und Paul, deine
0: Meinung habe ich ja schon tatsächlich ein bisschen gelesen auf der, oder in der Movie Break Kritik, die ich im Vorab noch mal noch mehr reingezogen habe, aber wie sieht sieht's bei dir aus? Äh, Wertung bei Movie Break weiß ich schon, aber würdest du unseren HörerInnen, bevor wir Spoiler Talk machen, äh, würdest du sie ins Kino gehen lassen und sagen, ja, ist okay?
2: Ja, also <lacht> <die> <lacht> Frage, ne? <lacht> um, ich glaube, für einen äh, unterhaltsamen Kino-Nachmittag ist es schon nicht verkehrt, wenn dann vielleicht auch für den einen oder anderen gerade die Fanmomente doch deutlich mehr zünden als für mich jetzt. Und mit so der einzige Lichtblick, den ich die ganze Zeit äh, so in mir hatte, der ist nur 126 Minuten lang, Viertelstunde kannst du abrechnen, ist abspannen. also er geht auch nicht so lang, vielleicht geht mit diesen Gedanken rein <lacht> und ja.
0: Ja, ich bin, also ich muss auch sagen, er hat wenig Längen, aber er ist schon relativ lang. Und dementsprechend finde ich ihn auch nicht so kurzweilig, wie man ihn vielleicht aufgrund des Madnesses sich erwarten könnte. Aber ich bin auch wieder sehr nah bei euch. Ich fand ihn sehr unterwältigend. Ich fand ihn als MCU-Beitrag okay. Ich mochte Cumberbatch. Ich finde aber auch, dass seine Figur nicht so wirklich viel mehr Fleisch bekommt als das, was ich schon mal andeutete. Und das, was emotional äh, funktionieren soll, hat mich irgendwie nicht gekriegt. Aber da gehe ich im Spoiler-Teil auch nochmal vielleicht ein bisschen tiefer drauf. Also wie immer für MCU-Fans und Ultras äh, genau der richtige Film. Für alle anderen, guckt lieber, dass ihr euren lokalen Kinobetreiber, so wie ich, wirklich ermahnt, Everything, Everywhere, yeah. All at Once zu zeigen, Bitte. weil das ist der deutlich schönere, bessere, kreativere, actionreichere, äh, fantasievollere, gefühlvollere, emotionalere, habe ich alle Adjektive, die ich kenne, reingebracht? Ich glaube ja. <lacht> Film, den ich in Sachen Multiversen äh, empfehlen würde. Wir hatten am Anfang des Jahres mal eine Shots episode wo ein guter Kollege ähm, schon über den Film des Jahres im Januar sprach. Ich glaube, man kann jetzt mit äh, Anfang Mai sagen, dass ich Everything, Everywhere, All at Once, äh, zumindest auf meiner Liste, sehr weit oben in der Top 10 des Jahres 2022 haben werde. Und Doctor Strange and the Multiverse, äh, nee, nicht and, sondern In, wieder den <lacht> Fehler gemacht, wie bei Twitter vollen in the Multiverse of Madness wird er eher nicht so weit oben ranken, muss ich dazu sagen. Ja. So. Jetzt haben wir genug HörerInnen schon mal durch unsere Wertung abgeschreckt. Jetzt gehen wir in den spoiler -Teil. Also nochmal, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir gehen jetzt wirklich tief rein. Wir machen Überraschungen kaputt. Bitte jetzt bei knapp 40 Minuten einmal kurz cutten und aus dem Kino danach wieder weiterhören. Ähm, Paul, du hattest das schon mal angeschnitten. Lustigerweise redet man auch viel freier, wenn man in den spoiler -Teil geht, weil man das Gefühl hat, es hören nur noch drei Leute zu. <lacht> Du hattest schon gesagt, dieser Multiverse-Ansatz, der langweilig jetzt schon so ein bisschen, ist verfehlt. Hast du genau wie ich auch das Gefühl, dass der nicht gut fortgedacht ist zu No Way Home, sondern dass das eher nur so ein Vehikel ist, um, und die Figuren nennen wir auch gleich, denke ich, um so bestimmte Figuren zu positionieren oder einfach auch mal Cameos zu erlauben?
2: Ja, genau das Gefühl. Habe ich.
0: Schön, wie ich eine geschlossene Frage stelle und nur ein Ja kriege. <lacht> frage mal Kenny. Kenny, du bist ja nun nicht vielleicht ganz der MCU-Ultra äh, wie äh, einige HörerInnen des äh, Telestammtisches. Wie war es bei dir mit dieser Multiversumsstrategie des MCU?
1: Also, ich fand es geil, mal andere Helden zu sehen, die anders sind. Zum Beispiel halt eine andere Captain America, ne? also Carter. Ähm, Charles Xavier, das absolute Highlight des ganzen Films, sag ich mal dass der plötzlich da auftritt. Das heißt, wir ja. haben diesen Cross von dem ähm, Marvel-Superhelden-Universum zum X-Men-Universum. Und das heißt, dass jetzt zum Beispiel Deadpool vielleicht doch eine geile Kombination mit irgendwelchen anderen coolen Leuten, die coole Sprüche drauf haben, äh, aufeinander treffen könnten. Und da habe ich Bock drauf. Also, das, da ist viel Potenzial da, was, was mit diesem Film jetzt eröffnet wurde. Jetzt liegt es an Marvel, das quasi uns zu bieten oder uns zu enttäuschen. Ja, also
0: eine Katze haben wir aus dem Sack gelassen. Also Charles X Xavier ist ja, glaube ich, auch im Trailer schon entdeckt worden, ist eine der größten vermeintlichen Überraschungen an Cameos. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, Paul, aber mich hat dieser Cameo echt eher... Ich habe gedacht,
2: juhu, Captain Picard. <lacht> ähm, äh, ja, ich muss sagen, ich war schon, ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt. Mehr. Da habe ich, mir wurde jetzt auch schon gesagt, dass auch auf dem Trailer zu sehen war, oder wo. Zu irgendwo, hören, war. Er. Ach, zu hören, ah, okay, gut. Ja, ja. ja gut, da habe ich nicht genau hingehört. Äh, weil ich war, also ich habe es dann mir schon gedacht, als da noch so ein was fehlte und dann kam diese Stimme und dann hab gedacht, hä? Um, ich war auch überrascht tatsächlich, aber ich glaube, auch da hängt es halt mehr damit zusammen, dass ich halt Patrick Stewart kenne, sehe und weniger jetzt ja. an der Rolle des Charles Xavier, die ich da ja. übrigens, diese Figuren, auf die wir jetzt noch zu sprechen kommen, aufgereiht fand, wie, also würden sie jetzt gleich so ein, eine Panel-Diskussion geben auf irgendeiner Comic-Con oder so. Ja, <lacht> ja. das stimmt, sie, ja. sie werden ja auch, also, ich,
0: ich, wie seht ihr das? Sind die, vor, Nee. Wie seht ihr das denn in der Einführung dieser anderen Figuren, die da sitzen? Wir können auch gleich revealen, welche das denn sind, aber so, wie, wie findet ihr den Einbau in die Story, Kenny? Wie, wie ist das für dich? Ist das organisch oder
1: sagst du, nee, also komm, lass mal, das ist das ist schon äh, Drehbuch es Also mich hat's gut abgeholt, zumal ich halt nicht viel Ahnung von diesen Superhelden. Ich habe nie ein einziges Comic gesehen oder gelesen oder, ja, es äh, das heißt, jeder hat vollkommen jungfreudig ran und plötzlich stehen da Helden, die ich noch nie gesehen habe, zum Beispiel diesen Typen, der diese Schallwellen da schießt, äh, kenn ich nicht, soll übelst mächtig sein, ich kenne natürlich die Fantastic Four, ich kenne Agent Carter, die jetzt plötzlich, äh, Captain America ist, aber mit der britischen Flagge, keine Ahnung, ähm, dann, wen hat man noch, wir hatten Charles Xavier, dann hatten wir diesen, äh, Mordo, der plötzlich jetzt gut war, ja also den kennen wir ja aus Teil 1, genau ja und, und ich fand es halt einfach geil das ist was neues gibt gib mir was neues gibt mir mehr aber deswegen ich hätte ah, gar ich hätt gern Bock wenn man von einem Multiversum zum nächsten springt und plötzlich sind alle Charaktere jemand anders so ein bisschen wie bei Cloud Atlas ja anders. aber alle sind, sind gleich, sie wirklich es denn so die, neu
2: genau sind die denn neu weil ich fand na ich kenne die halt
1: nicht wo, wo sind sie denn also gewesen ich kenne
2: na also äh, na gut du meinst gut ich meinte jetzt äh, vor allen Dingen äh, Xavier äh, also da, da da fand ich da fand ich nix
1: na, Xavier ist Fanservice. Alle haben sich gewünscht, dass endlich X-Men auf die, die Super anderen und sind. Marvel's auch Fanservice.
0: Hat. Ja, also das wäre so. Also ich gehe nochmal auf die Frage oder die Frage, die ich mir selbst beantworten kann. Auch. Ich finde es inhaltlich einfach wahnsinnig sinnfrei ja. eingebunden. Es gibt eine Sequenz, in der Doctor Strange in ein äh, Universum kommt oder ein Multiversum. Ich verstehe übrigens auch nicht, warum das immer ein Multiversum heißt. Es müsste doch eigentlich ein Universum sein, weil es mehrere Multiversen gibt. Aber egal. <lacht> äh, da ist er gefangen mit Amerika. Und ist hinter einer Glaswand und soll dann aber einem, ja, ich nenne es mal Gremium vorgeführt werden. Dem, und dem Panel, halt, genau. Genau, das, dieses Panel, du kennst es aus Deswegen, meine Vermeidung von Trailern macht sich hier wieder bezahlt. Ich kannte den Trailer erst nach dem Film. Ah, okay. Und dachte, ja, okay, das ist, wenn es schon im Trailer angedeutet wird, dann kann es im Film ja 0,0 Überraschung sein, dass jemand kommt, sondern nur noch, wer kommt. So, dann wusste man aus den Trailern, weiß man, wenn man sie gesehen oder gehört hat, Charles Xavier ist schon mal dabei. Das heißt, so wie Kenny sagte, ja, die X-Men sind jetzt äh, ins MCU mit eingebunden. Cool. Aber es wirkt für mich halt wie, einerseits wie wirklich billigster Fanservice, weil alle damit gerechnet haben und jetzt denken, jetzt erwarte ich das auch, jetzt sollen die kommen. So wie auch Kenny sagte, jetzt kann ja endlich dann Deadpool rein und Wolverine und sonst der und irgendwas. Dann nimmt man noch äh, mit Reed Richards. Übrigens, äh, da hat mich nicht die Figur überrascht, sondern der Darsteller. <lacht> ja, John ich
2: glaube, ja, so was bei mir, dass mich die Darsteller ja, überrascht hat. Super.
0: Also da dachte ich, cool, äh, wenn ihr den gekriegt habt, super als Reed Richards, also John Krasinski. Dann haben wir eine andere Variante von Captain Marvel, gespielt von Lashana Lynch. Die kennen wir jetzt ja spätestens seit dem letzten, nicht so wirklich grandiosen No Time To Die, dem letzten Bond von Daniel Craig. Den Schallwellenmann kannte ich nicht, ehrlicherweise. Nö, ich auch nicht, ja. Äh, ja, und ansonsten, ehrlich gesagt, war es dann ja auch das Ganze mit den großen, ähm, in Anführungsstrichen, Überraschungen. Also ich las auch in einer Kritik oder in einem Tweet vorab, dass das ein Film voller Überraschung sei. <lacht> und nicht, ja. dass das mich dann natürlich so auf den, auf den Sitz klammert und ich da am, am Sitzabgrund sitze und denke, wann kommt denn jetzt die Überraschung? Ich will meine Überraschung. Aber ich dachte schon, also das war jetzt die Überraschung? Mhm. Das ist aber nicht waren es nicht gut in die Handlung eingebunden. Ja.
2: Das stimme ich Und das gut. hat mich wirklich gestört. Das, und das äh, ich fand das, wo das dann hinführt, ja, aber Kenny kann auch gleich noch was vielleicht dazu sagen. Ich fand das, was, wo das dann dahin führt und wie man diese Charaktere dann auch 1, zwei, drei wieder abfrühstückt, ähm, das fand ich, das fand ich sogar ganz gelungen, weil das irgendwie so, ich hatte leichte The Boys-Vibes.
1: Im FSK 12-Bereich. <lacht> genau <lacht> Ey, wobei ich sagen muss, der Tod von dem komischen Mann, da war schon heftig. Ja, also ja, der Mund schnürt sich zu, wird plötzlich platzt seinen Kopf, Alter, wie geil war das? Und ich fand, da hatte die, die, die Action oder diese, also
2: Wanda, eben auch mal eine Dringlichkeit oder mal eine Guckt hier, weißt, da, da wurde es richtig
1: körperlich. Na geil fand ich halt, ne, also, ja Wanda, die, die ach, die ist doch nicht gefährlich, ja, man kommt sie an, macht die alle platt, Und dann so, oh, hm, haben wir uns ein bisschen unterschätzt, <lacht>
0: Ja, aber das weißt du ja spätestens, seitdem du WandaVision gesehen hast, was für Power die einfach. Ja, ne? das ist ja,
1: ja aber ich weiß keine. Also so noch andere Helden, die noch krasser sind.
0: Das war ja, das, das alte Marvel-Ding, da kommt immer noch ein größerer. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja ich glaube, das ist jetzt kein, kein große, keine große Überraschung, dass auch Bruce Campbell in einem Sam Raimi-Film wieder ein Cameo hat lasst euch da vielleicht, um euch nicht komplett zu ver, das zu versauen, lasst euch überraschen. Ich finde ihn nicht wahnsinnig gelungen. Ich habe im Kino sehr viele Schmunzler hinter mir gehört und ach, das war doch amüsant oder das war doch da, was war das eine noch? Da hörte ich ein, ach das war doch das war doch schön und dann dachte ich so ja, das ist jetzt nichts, was einen wirklich überraschen sollte, wenn man Sam Raimi kennt und es steht euch sogar bei einem drin, dass Bruce Campbell mitspielt. Ja, er spielt auch hier wieder mit, aber erwartet euch vielleicht nicht zu viel. Ja und letzten Endes muss ich doch echt sagen, du hattest auch noch eine Sache gesagt, Kenny. Diese Verknüpfung, dass dann auch noch so What If Fanservice gemacht wird mit Captain Carter, das hat mich endgültig, es hat mich so, ich habe das auch nicht verstanden, warum jetzt die gerade in diesem Panel sitzt und das große Kontrollgremium für den äh, Spoiler, Spoiler, Spoiler-Alarm für den Jahr, für die wahre Bedrohung des Multiversums äh, darstellt. Nämlich, das ist nicht Scarlet Witch, sondern laut Aussage dieses Gremiums. Und leider bleibt uns der Film total schuldig, warum das so ist. Es ist natürlich Stephen Strange
2: selber. Diesen, Strange. Ich habe auch. Die größte Gefahr. Ich, ich hatte tatsächlich auch irgendwie das Gefühl, dass dieser Film das äh, so inszenieren will, als wäre das eine Überraschung, wo ich aber irgendwie gedacht habe, hä. Also hat man ja sowohl auch im Trailer schon gesehen als auch. Richtig. Also war wäre es wahrscheinlich auch ohne Trailer nicht mal überraschend gekommen, weil ja, hä, es ist halt ein Doctor Strange-Film, also... Erstens das,
0: zweitens, äh, kennen wir das auch auf What, aus der einen äh, What-If-Episode, wenn ich mich rieche. stimmt, kann, genau. Der, ja. Das ist da auch verarbeitet worden und ich hatte auch da wieder, ach, da merkst du mal wieder, dass Trailer auch irgendwie eine Bitch sind. Mhm. Du, du kriegst das halt irgendwie anders suggeriert, du kriegst das wirklich als... als für mich, hätte ich hätte auch damit leben können, wenn die Bedrohung von Wanda am Ende erst gekommen wäre durch so einen Twist, hm. aber dadurch, dass von Anfang an eigentlich mit sehr sehr offenen Karten gespielt wird, überrascht dich ja gar nichts mehr. Also ja. weder, dass das ähm, am Ende die Karte ausgespielt wird, die im Laufe des Films aufgebaut wird, sprich, dass ja Wanda doch irgendwie erkennt, was sie mit ihrer ja, auch, also Einmischung in andere Multiversen anrichtet. Also zu Wanda, oh, ich also mich hat's irgendwie keine Übrigens keine Kritik an Elizabeth Olsen. Ich, äh, nee, nee, das ja, leichte, Nachdem ich meine Oscar Isaac Ultra Gruppierung gegründet habe, habe ich gleich danach für Scarlett, äh, Scarlett Jan, sag ich schon, für Elizabeth Olsen ja. Mitgliedsantrag Ich finde ich ich find find sehr, sehr toll.
2: Ich finde auch den Switch, äh, den sie mal einfach macht, wenn quasi unsere Scarlett Witch in eine Wanda aus einer anderen Welt schlüpft, den ich finde auch, dass sie einen guten Job macht. Aber ich fand ihren Ach, Charakter an sie, also sie schwankt halt wirklich zwischen diesen Extremen, entweder sie ist diese Mutter, die wirklich ihre Kinder innig liebt, oder sie ist die grobe Schlechterin, die da die Superhelden der Reihe nach abmurkst Ja. und also mir haben da eindeutig irgendwo die die ja, Zwischentöne oder irgendwas dazwischen gefehlt, also für mich war das so, also wirklich so schrecklich überdramatisiert jedes Mal ja, dass ich selbst von ihrem Handlungsstrahl oder von ihrer Entwicklung irgendwie kalt gelassen wurde, weil ich gedacht habe, oh, ja. Oh, oh.
0: Genau, dieses, ja, das zieht sich für mich so irgendwie durch den Hand, ja. dass ich da saß und dachte so, ja. ja, ist ganz nett, aber auch nicht mehr. Und das ist lustigerweise eine Parallele, auch vielleicht in der eigenen Filmsee Vita. Ich kann mich da erinnern, dass ich. Vor ein paar Jahren Interstellar im Kino sah und wirklich äh, einigermaßen geplättet war und ich glaube keine zwei, drei Wochen später sah ich dann den dritten Hobbit-Film <lacht> und war so durch diesen CGI-Match und dieses Fantasy-Hafte, war ich so abgeturnt, dass ich wirklich dachte, das sollte ich nicht wieder machen, so aufeinander folgen, zwei große Blockbuster sehen, die zumindest, ich will jetzt nicht sagen ähnlich sind, aber die zumindest von zwei großen Regisseuren sind, ja. Keine acht Jahre später mache ich den gleichen Fehler und gucke, ich glaube, bei mir ist Everything Everywhere ja schon ein bisschen länger her. Ich glaube, Ende März habe ich den gesehen in der Pressevorführung. Jetzt mache ich den gleichen Fehler mit Multiverse of Madness und sitze auch wieder hier und denke, hätte ich anders über den Film geurteilt, wenn ich den nicht gesehen hätte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann die Zeit auch nicht zurückdrehen. Ich habe nicht den Stein, äh, den Zeitstein und habe diese Kraft wie dr Strange. Aber vielleicht habt ihr das ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt also diese Kraft nutzen und sagen, ich gucke mir zuerst Dr. Strange in the Multiverse of Madness an und im Anschluss gehe ich zu meinem lokalen Kinobetreiber und drohe ihm Schläge an, wenn er diesen Film nicht zeigt, der da heißt Everything, Everywhere, All at Once, den wir beim Telestammtisch, in jedem Podcast, in dem ich und Paul sein werden, in jedem Format, einfach über den grünen Klebe umwerfen, damit ihr diesen Film im Kino seht, denn da gehört er hin. Wie, wie heißt das Möchtet noch ihr noch was ergänzen oder sollen wir hier den Abbinder machen und Schleifchen drum machen?
1: Erzähl mir mal, wie dieser Film heißt, den du gerade gemeint hast.
0: Ja, ich weiß nicht, falls ihr noch mitschreiben wollt, liebe HörerInnen. Er heißt Everything, Everywhere, All at Once. Fun Fact, Timo hat ihn zuerst immer falsch genannt. Ich habe immer gedacht, er heißt Everything, Everywhere, At All Once.
1: <lacht> Schön
0: blöd, ne? Was kommt dabei raus, wenn man in der 8. Klasse mit Vokabellernen in Englisch aufhört, liebe Kinder? Ja, ansonsten, denke ich, machen wir Deckel drauf. Ich sage vielen, vielen Dank an meine beiden Mitstreiter, an den Kenny und an den Paul, Ihr beide habt auch gleich das Schlusswort. Ansonsten für mich wie immer das Gleiche. Abonniert den Telestammtisch, abonniert unseren Twitch-Kanal, abonniert unsere Instagram-Twitter-Accounts, schreibt uns Feedback ähm, und ansonsten bin ich jetzt still und halt mein Maul und höre euch noch zu und sagt Tschüss. <lacht>
1: tschüss. Ja, kleinen Gruß noch äh, an Fred Carpet, denn ich habe ja den guten Mirko getroffen von den Fred Carpets bei der PV. Ja. Big Peace, not War. So, in diesem Sinne, macht's gut, tschüss. Das schneiden wir eh aus. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über
0: Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.